0: Saludos, bienvenidos a este podcast de Milcar FM, donde cada semana os cuento las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a contenidos audiovisuales que mencione a partir de ahora, tales como trailers, fotos y demás historias.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y empezamos con nuestra primera sección dedicada al cine, con las primeras fotografías de una película española que se titula... Proyecto Emperador y que está protagonizada por Luis Tosar. El director es Jorge Coira y se trata de un thriller de acción que se adentra, según nos cuentan, en la realidad sociopolítica española más oscura. Desinformación, engaño, chantaje y, sobre todo, creo yo que una crítica al, al poder dentro, ojo, dentro de un mundo de espionaje que en ocasiones aquí en España se han hecho películas de este tipo más que interesantes así que esperemos que junto a otros grandes actores como Miguel Reyán, por ejemplo esta sea una película de esas que merece la pena ver y que confirme que Luis Tosar eh, continúa teniendo una especial habilidad para seleccionar proyectos interesantes
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con la sección de remakes y secuelas que por cierto es eh, la que le da título a nuestra a nuestro programa hoy, a nuestro podcast hoy, ese I wanna live in America, enseguida vais a saber por qué es. Pero empezamos con el tráiler de la tercera parte de The Conjuring, aquí en España, Expediente Warren, que en esta ocasión se titula El diablo me obligó a hacerlo, y que una vez más nos lleva a... o, o trae a la pantalla... Un caso auténtico, un caso que sucedió de verdad, en el que el matrimonio de estos dos investigadores de asuntos sobrenaturales se enfrentaron en la vida real, a, en este caso a la primera vez que en, el, en un juicio alguien alegó que había cometido un crimen porque el demonio le había obligado a hacerlo. Y de ahí el título original. Vuelven, por supuesto, Patrick Wilson y Vera Farmiga dando vida al, al matrimonio Warren. Y bueno, esto sí que introduce una, una nota singular en, en, en esta entrega porque vamos a ver una parte de, de juicio vamos a tener. Ya sabéis que es un género que funciona muy bien en el cine, el género en el que... se. Tanto en, bueno, en cine y en series de televisión en el que hay algún, algún pleito de por medio, alguna vista tan espectaculares como son con el jurado y todo esto en las salas de juicios americanas y no vamos a tardar mucho en verlo, este expediente Warren 3 a Ed y Lorraine Warren les veremos en las pantallas de cine el 4 de junio y echadle un vistazo al tráiler porque continúa dando miedo y esta franquicia continúa siendo a falta de ver la película, pero por la pinta que tiene el tráiler, continúa siendo todo un acierto. Otros que continúan van a ser los del Monster Verso. Está todavía en las salas de cine Godzilla contra Kong y ya se ha confirmado que va a continuar esta saga, que ya habíamos visto antes eh, Godzilla, habíamos visto antes Kong Isla de la Calavera y ahora continuará con El Hijo de Kong, con lo cual volvemos un poco a las primeras películas que salían en los años 30, aquellas de Benny C. Cooper y Ernest B. Shotsuk, en las que nos llevaban por primera vez a ver a King Kong. Y ya nos adentramos en el terreno de la polémica. Otra ronda. Película que acaba de ganar el Oscar a Mejor Película Extranjera, protagonizada por Max Mikkelsen y dirigida por Thomas Winterberg, Va a tener un remake... Ya, o sea, acaba de ganar eh, los cara, mejor película extranjera y ya están pensando en hacer el remake. Y va a ser Leonardo DiCaprio quien lo protagonice, puesto que es su productora, si no recuerdo mal, se llama Appian Way, o sea, la, la Vía Apia, una de estas vías romanas de las más célebres. Y, y son ellos los que han comprado los derechos para eh, esta nueva versión americana en la que se nos vuelve a contar la misma historia, cambiando los rostros, pero sobre todo, y esto es lo importante, cambiando el idioma. Y es que en Estados Unidos no leen subtítulos y en Estados Unidos no doblan las películas. Y, por supuesto, en la mayoría de las ocasiones, ellos se lo pierden, pero tampoco las demonicemos todas, porque sin ir más lejos, cuando Martin Scorsese dijo que iba a, co a coger esa película de cine de Hong Kong de Infernal Affairs y que iba a volver a hacerla, nos presentó algo como Infiltrados. Así que tampoco satanicemos estos remakes, ya sean con el cadáver aún fresco o con el cadáver muerto y enterrado, o glorificado, como es el caso, de West Side Story. Porque esa obra maestra del cine en general, del cine musical en particular, que es West Side Story, vamos a poder volver a verla en la gran pantalla. Pero cuando el 10 de diciembre vayamos al cine a verla, no será Robert Wise el director, sino Steven Spielberg. Y esto que desde que conocimos la noticia, muchos nos tienen un poco descolocados. Yo creo que con el primer tráiler, un teaser en realidad, porque solo muestra escenas sueltas, pero da bastantes pistas de por dónde va, yo creo que justifica el que la veamos. A priori, y fijaos que falta casi un año, bueno, casi un año, 8 o 9 meses, un parto, para que la veamos y esto es muy aventurado establecer un juicio sobre qué podemos encontrar esta película. Yo creo que no va a ser capaz de ocupar el hueco de West Side Story, pero dicho eso, creo que va a ser una grandísima película y que puede que tenga la virtud de que muchos descubran la original del año 1957 y solo por eso quizá ya merezca la pena. Creo que, por lo que muestra el teaser, vamos a poder espe esperar algunos... De hecho, hay un plano brutal, eh, un plano cenital de un callejón en el que unas sombras alargadas desde ambos lados se acercan al centro, proyectando sobre el centro de la pantalla eh, sus sombras alargadas, que evidentemente es uno de esos enfrentamientos entre las bandas rivales que aparecen en West Side Story que me parece uno de esos planos prodigiosos con los que muy habitualmente Spielberg salpica sus películas. Pero bueno, no hay cambios en la partitura, no hay cambios en la ambientación, está también ambientada en la misma época que la original en los años 50, eh, con el mismo baile, con la misma partitura, ya digo, eh, con en fin, la, la misma base de la historia, eh, exactamente igual, se habrán cambiado detalles nimios, y sí que parece que las coreografías en algunos aspectos eran distintas aunque la música es la misma, la partitura de Leonard Bernstein con o sea, la música de Leonard Bernstein con canciones escritas en sus letras por Stephen Sondheim y a mí me parece que va a merecer muchísimo la pena que es posible que sea uno de los mejores musicales en décadas eh, quizá ya que, que hice bueno, dejando aparte quizá La La Land pero Quizá ya aquí sea Moulin Rouge para ver otro gran, gran, gran musical. Pero con todo, yo creo que Spielberg tiene muy difícil superar una obra maestra. Y ojo, que si no existiera el West Side Story original, estoy convencido de que esta la tendríamos por una grandísima película. Pero en ocasiones las comparaciones es lo que tienen. Así que, ya digo, a priori con muchos meses de antelación, con solo haber visto el teaser... Eh, yo no soy de los que tienen super ultra mega glorificado a Spielberg en las últimas décadas, creo y esto sé que es una opinión polémica que quizás su última gran película fue a, atentos, eh, que esto, a, quizás algunos os escueza Tintín y el secreto del unicornio, y lo digo completamente en serio, y que antes de eso casi, no voy a decir que tengamos que irnos a Parque Jurásico y, y a salvar a soldado Ryan, pero por ahí y, y a pesar de eso claro, me gusta mucho su cine pero reconozco que de vez en cuando tiene unos tostones de películas, que con Abraham Lincoln, yo creo que me he dormido dos o tres veces en el cine, y cuando la he visto en televisión o en DVD me he vuelto a dormir otras dos o tres veces, y yo creo que entre todas al final he logrado verla al completo, que películas como Caballo de Guerra no están mal, pero es querer demostrar que ellos hacen cine como John Ford, y sí, la película no está mal, pero es que ya teníamos a John Ford, que el puente de los espías no está mal, pero tampoco me emociona, que los papeles del Pentágono no está mal, pero tampoco me dice nada especial, y así en los últimos 20 años, por lo menos, yo creo que es que casi, pues eso, <ríe> Minority Report, eh, Atrápame si puedes, pues vale, sí, no está mal, tiene grandes momentos, pero quizás esperamos un poquito más, y me temo, no sé si aquí estará echando el resto, pero aún así, me temo que siendo un grandísimo director, uno de los que mejor sabe colocar la cámara y moverla para narrar solamente con el desplazamiento de la cámara y con el. con la coreografía de los personajes ante la cámara. Creo que sí, que tiene, evidentemente, miles de momentos de destellos de genialidad en, en todas sus películas, pero es que de verdad que hay algunas de, de las últimas, la del gigante. De verdad, que, 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 que no, que Spielberg, yo no sé en qué estás empleando el tiempo, pero pero Spielberg tú te molabas y de verdad que a mí me deja con muchas, muchas, muchas ganas de ver esta película que creo que va a estar muy bien y que seguramente yo creo que no debamos hacer esa competición de si va a ser mejor o va a ser peor, de si destierra o borra o queda por encima. Vamos a disfrutarla porque yo creo que va a ser muy disfrutable pero también tengo mis reservas de que, de que sea un acierto 100%. Pero claro, ese es el, el riesgo que se corre con algunos remakes cuando lo que tomas como base ya es una obra maestra. Y yo creo que aquí uno de los ejemplos que pueda ser más cercano es cuando Sand decidió hacer un remake casi plano por plano, empleando incluso el mismo guión original con el que Alfred Hitchcock dirigió Psicosis, y la película no está mal, pero claro, si ya has visto Psicosis, la comparación no se resiste. Si nunca has visto Psicosis, yo conozco gente que a ver, sabía que existía la película, había visto el plano de la ducha, sabía quién era Norman Bates y de qué se vestía, pero no había visto la película de Hitchcock. Y el remake le gustó, le funcionó. Bien, está bien. Las escenas con tensión siguen estando ahí. El descoloque de que la protagonista principal desaparece, que eso descoloca mucho al, al, al espectador porque se supone que tú vas con el personaje de la que has robado y se aloja en ese hotel y cuando te lo quitan de en medio te quedas eh, o sea, se llevan la escalera y te dejas colgado de la brocha mientras pintabas el techo y todo eso sigue funcionando porque el guión sigue estando ahí, Urban Sand es un buen director, los intérpretes que aparecen en la película también lo son William H. Macy es, es, es un gran actor eh, Bogan también es un buen actor quizá ahí puede aflojearnos un poquito más ella pero, pero no está mal pero claro, si tienes fresco lo que es psicosis, dices pues, ¿qué necesidad había? está bien, pero y aquí Spielberg, no sé si va a correr el mismo riesgo y perdonad que esto ya se haya convertido casi en un monográfico y casi en una eh, casi en un editorial pero ya os dije la semana pasada que me estaba costando encontrar muchas noticias y que a lo mejor lo que hacía era meteros un poquito de rollo así que el rollo de esta semana que además daba eh, título al podcast I wanna live in America una de las canciones más populares de la banda sonora de West Side Story pues esto, esto es lo que ha tocado
1: Cortinilla de estrella y
0: y vamos con la sección de series Magallanes y el Cano tienen rostro y es el rostro de Rodrigo Santoro y Álvaro Morte a Rodrigo Santoro lo vimos en 300, Él era Jerjes, aquel que decía no es mi centro lo que temes, y, y, a, y a Rodrigo Santoro, perdón, y a Álvaro Morte lo conocemos porque es el profesor en La Casa de Papel. Pues bien, ellos son los dos personajes elegidos para la serie de televisión que va a recrear la gesta histórica de la primera circunnavegación a nuestro planeta, los dos primeros, la primera tripulación que en un barco le dio la vuelta a la Tierra, salió de España, pasaron por el estrecho de Magallanes en Sudamérica, que por eso lleva ese nombre, eh, cruzaron el Atlántico, cruzaron el Pacífico, atravesaron el Índico, dieron la vuelta al Cabo de Buena Esperanza, subieron por la costa de África y regresaron a España... Y, bueno, de los dos, evidentemente, Magallanes, si conocéis la historia, sabéis que no, que no llegó vivo. Pero me parece que es una de esas gestas épicas que se merecen una serie y que, por lo menos con estos dos rostros, tenemos garantizado una garantizadas unas interpretaciones excelentes. He comentado, creo recordar, que iba a haber una serie de Parásitos, la película que también hizo historia en los Oscars, a ser la primera que ganaba tanto el Oscar a Mejor Película Extranjera como a Mejor Película así en general, y, y que se iba a hacer una serie sobre ella, y ya se nos confirma que la serie no va a ser un remake, sino que va a tener contenido original, lo cual nos recuerda, creo yo, a lo que sucede con Fargo, que tiene el tono tiene la inspiración, ese tipo de personajes, esas situaciones similares, pero evidentemente ni continúa, ni se cuela, ni se amplía el universo. Eh, en algún momento hay algún guiño ocasional, pero en fin, que no hace falta ni que hayas visto la película. De hecho, no hace falta que hayas visto una temporada de Fargo para que disfrutes de la siguiente, aunque también tienen, en algunos casos, sus conexiones, pero son disfrutables todas de forma independiente y en este caso, con la serie de Parásitos, es eso lo que buscan. Y otra serie que esta sí que nos trae a un personaje que ya hemos visto en el cine es la serie sobre John Wick, que eh, el personaje va a ser el de Ian McShane, pero en este caso en formato precuela. Vamos a conocer cómo llegó a convertirse este personaje tan importante en John Wick, esta trilogía protagonizada por Keanu Reeves, en el director de The Continental. Así va a ser como se titule la serie y ese va a ser el epicentro, ese hotel, ese terreno en el que se pueden acoger a sagrado estos pistoleros que aparecen en esta saga cinematográfica que yo creo que puede ser también igualmente espectacular en su versión televisiva.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y tiempo para el autobombo. Recordad que todos los lunes aquí en Emilcar FM... Dentro del podcast Oficina 19, os ofrezco consejos y recursos para trabajar desde casa o desde donde queráis. Son 10 minutos en los que hay información, consejos, noticias y reflexiones sobre el teletrabajo, algo que yo creo que cada vez tenemos más asumido, que ya que está aquí, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible y lo más llevadero y que sea lo más eficaz, lo menos doloroso y sobre todo que nos reporte los máximos beneficios porque yo, por lo menos, estoy convencido de que los tiene y muchos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y en la sección de avisos parroquiales os quiero recomendar, como todas las semanas, un podcast de mis compañeros aquí en Emilcar FM. En este caso, compañeras, porque es lactando... Y el, el título del episodio de esta semana es Banco de leche en Murcia, pero en tres signos de exclamación, porque es una grandísima noticia el que se haya puesto en marcha aquí en el caso de Murcia, en el Hospital Universitario Virgen de la Rixaca, un banco de leche para que se pueda donar, para que las madres que no son capaces de producir la leche materna suficiente para alimentar a sus criaturas, tengan esta disponibilidad va a participar Almudena Pernas que es matrona y responsable de la captación de donantes de este de este hospital y que evidentemente va a explicar muy bien qué es lo que supone y cómo funciona este banco de leche materna y por supuesto las habituales Esmeralda, Verónica, Raquel y Rocío en Lactando, un podcast sobre lactancia y sobre crianza con apego que seguro que a muchos y a muchas os va a a interesar.
1: Cortinilla de estrella y
0: y vamos con los cómics. Esta semana poquita cosa, ¿eh? Fijaos que hay hay ocasiones en las que son casi el plato principal el, la ensalada, el postre y, y el aperitivo y esta semana apenas un par de noticias y una de ellas sí que tiene sí que está para comérsela, porque es la vuelta de un pato, el pato Howard. El pato Howard es un personaje de los cómics Marvel que tuvo una adaptación Atentos, producida por el propio George Lucas en el año 1986, una película bastante olvidable, muy olvidable, y con algunos momentos muy extraños, muy extraños porque nos están presentando a un pato, o sea, un, en este caso un actor de muy corta estatura metido dentro de un disfraz de, de pato que no estaba mal hecho, pero que tampoco es que fuera una genialidad del disfraz, años 80 ya sabéis, mucho animatronic pero todavía poca cuestión digital, y es que había momentos en los que había a ver, digámoslo claro, es que había zofilia porque estaba el pato en la cama con la chica guapísima Lea Thompson que habíamos descubierto el año anterior en Regreso al Futuro, era la madre de Marty McFly y, y, y ya entre el pato y el personaje que interpretaba a Lea Thompson, ahí había tema. Y la película, de verdad, la película, yo creo que ya viéndola en el cine en el año 86, que tendría, cuando la vi, 15 o 16 años, y ya decía, madre mía, pero qué cosa más mala de película. Y tuvo un cameo en, en una de las entregas de Guardianes de la Galaxia, creo creo que en la primera, creo que al final en la escena, en la secuencia post-créditos era una de las criaturas que estaban en, eh, en la galería esa, llena de vitrinas donde donde había ahí una destrucción, aparecía ahí la perrita laica y aparecía también por allí el pato Howard esa, esa era la, la secuencia post-créditos que muchos esperaban pensando que íbamos a ver a un gran personaje porque eso era lo que se rumoreaba y era el pato Howard el que estaba allí pues bien, vuelve pero lo que vuelve no es una película, no de ni dibujos animados, sino que vuelve una eh, remasterización de eh, la película original del año 86. Está reeditada, está en formato Ultra HD 4K, porque es que hace 35 años de su estreno, y claro, si sí, 35 años de algo que yo vi con 15 años, pues con 50 años, a, a mis espaldas, comprenderéis que esta, por muy Marvel que sea, la voy a perdonar. Si fuera Regreso al Futuro iría a verla, pero esta en concreto la voy a perdonar. Y si tenéis ganas de ver Thor, Amor y Trueno, Thor, Love and Thunder, en fin, preparaos para lo peor. Yo no voy a decir los nombres, esto va a ser como lo de Gila, no va a ser con indirectas, pero si queréis lo podéis buscar en internet, pero hay una retaíla de nombres, de personajes que van a cascar en esta película, muy importante, ¿eh? pero muy, muy, muy importante. Ya digo. Ya digo que muchos, ¿eh? Entonces, si tenéis muchas ganas y no resistir, buscadlo, porque en internet no es complicado encontrar esta, esta información. Pero espero que haya algunos personajes a los que no le hayáis cogido mucho cariño. También es cierto que un poco como, como truco hay cuatro de los personajes que parece que van a morir que son eh, unos actores de una compañía que están representando una obra, ¿vale? Entonces, por ahí por ahí es posible que haya una escabechina un poquito menor. Pero a pesar de eso, hay una lista un poquito larga de nombres, de personajes que no van a pasar de Thor, Love and Thunder.
1: Cortinilla de estrella y
0: y vamos con las adaptaciones las hermanas de Cenicienta van a tener su propia película porque claro, ya está bien todo de verlo desde el lado de, de la Cenicienta, tenemos que saber también un poco la perspectiva de, de sus hermanas su parte de la historia, su versión que, ¿cómo se veía desde ese lado? pues, pues si teníais eh, interés eh, no tardará mucho Disney en ofrecérnoslo y eh, dos noticias para terminar esto yo creo que es de las noticias más esperadas de los últimos años y es que HBO ya ha anunciado oficialmente que ha dado comienzo la producción de La Casa del Dragón Los Siete Reinos, es decir, comienzan las precuelas de Juego de Tronos y he dejado para el final quizá no lo mejor, pero sí desde luego lo más peculiar, lo más curioso de las noticias de esta semana porque hemos visto adaptaciones de, de novelas por supuesto, de obras de teatro, como no de videojuegos faltaría más pues faltaba una adaptación sobre un móvil o más bien sobre una casa que fabrica móviles, entre otras cosas. Y es que va a rodarse, va a grabarse una serie de televisión con la historia de Nokia, la casa finlandesa que a finales de los años 90 era sinónimo de telefonía móvil. Y fijaos, Sig Transit Gloria Mundi, lo que ha sido de ellos en apenas unos años.
1: Cortinilla de estrella y.
0: Y finalizo con la sección de noticias, el epílogo aquí en Preestreno. Con una grandísima noticia que está calentita, calentita, todavía recién sacada del horno. Juan Gómez Firado. Ah, perdón. Juan Gómez jurado ha fichado por Prime. Por Amazon Prime Video. La, la parte de Amazon que se dedica al streaming de series y películas ha fichado a este conocido escritor, autor español de novelas de las denominadas best-seller, es decir, estas historias de thriller de intriga, con en algunas ocasiones un argumento demasiado lineal, en algunas ocasiones unos personajes demasiado predecibles, en algunas ocasiones unos argumentos no excesivamente complejos, pero en cualquier caso y quizá con un estilo tampoco especialmente dotado, pero desde luego a millones de espectadores les mantiene en vilo. Sí que hay que reconocer que desde luego tiene muchísimo oficio y que sabe currárselo y sabe enganchar, y no vamos a hablar aquí de si se es más o menos exigente porque te gusten más o menos las novelas de Juan Gómez Jurado, pero desde luego entretener, entrien, entretiene, eh, lleva ya un Cuántas novelas, sí que es cierto que es quizá muchísimo más conocido desde su trilogía de Reina Roja, Rey Blanco y Loba Negra o Lobo Negro o algo así. Reina Roja, Loba Negra y Rey Blanco creo que es. Y con el personaje de Antonia Scott y demás, es cierto que ha cautivado. Pero lo mejor es que este fichaje no es solo, que de momento no se ha avanzado en ninguna dirección, no es que podamos esperar que se adapte a serie alguna de estas novelas, sino que le han fichado como showrunner o como creador de contenidos, es decir que podemos ver productos de su imaginación y de su talento y de su capacidad creadora nuevos que no habíamos visto hasta ahora publicados, por porque aparte tiene también eh, ahora acaba de iniciar una saga de, de, de thriller juvenil tiene también otro de un aventurero espacial o algo así es decir, que, 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 que toca distintos palos y qué imaginación tiene de sobra y que es posible que esto precisamente beneficie al espectador porque sea capaz de imaginar productos, tramas, personajes, historias, situaciones, conflictos que se vean ayudados por los aportes de otro guionistas que hagan que todo funcione mucho mejor y que yo estoy convencido que muchas de sus, de sus novelas, si no todas, como miniserie, o en el caso de, de la trilogía Reina Roja, como una serie de varias temporadas, funcionarían perfectamente. Así que creo que una grandísima noticia para todos los fans de Juan Gómez Jurado, entre los que me incluyo, aunque yo, en fin, sobre su calidad, digamos que simplemente me entretiene mucho, pero ya está. O sea, que yo soy de los que dicen que Jackie Chan es el mejor, pero reconozco que es la película de Jackie Chan, en fin, que no es Billy Wilder, ¿vale? Y, y, y en fin estoy encantadísimo de, de, de esta noticia me alegro muchísimo por él por todos los que nos, nos cae bien y le queremos y sobre todo por todos los que disfrutamos con sus historias porque seguro que de aquí saldrán cosas muy muy interesantes y de las que espero hablaros aquí en preestreno en próximas entregas pero esta semana hasta aquí ha llegado todo y, bueno, ya habéis visto que me he enrollado un poquito con algunas cosas precisamente para compensar el que de verdad, ¿eh? Que noticias chulas, noticias interesantes, no os creáis que abundan y espero no ser demasiado repetitivo a veces y, y no engancharme con algunas noticias y ir contándolas cada dos o tres semanas, cada vez que haya una pequeña, una pequeña novedad, porque sí que hay algunas que, que les tengo yo muchas ganas y no sé si los compartiréis conmigo esa pasión. Pero lo dicho, esta semana hemos llegado hasta aquí y esperemos que la semana que viene haya más. Y mejor, aquí en Emilcar FM, aquí en Preestreno. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: Genial, la positiva.